0: Voor deze aflevering zijn we financieel gesteund door Stichting Fion... expertisecentrum in onder andere afstammingsvragen.
1: Als je toch kan tijdreizen, terug naar een moment... dan zou je dat moment denk ik uitkiezen. Ja. Om, om gewoon... toch een klein praatje te maken misschien. Ja, of ja, toch even terug ja, om... te kijken naar dan alsnog zien... die beweging. Ja, of... om die film die... weer af te spelen van... wow, onze paden kruisten hier. En toen wisten we nog van niks. En ja. nu weten we veel meer. Ja.
0: Ik ben Jelmer... Ik ben Jules. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut, die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
1: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
0: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd?
1: Hoe doe je dat? Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep halfbroers en zussen.
0: Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal?
1: En was het dat eigenlijk wel?
0: Dit is DNA Zaten. Jules, okay. uh, uh, we zitten eindelijk in een tuin. ja. Wat, wat, dat hadden we ooit uh, bedacht om ja. deze podcast op te gaan nemen bij mensen in de tuin, aan de keukentafel, op hun favoriete plek. Uiteindelijk belanden we altijd aan woonkamertafels uh, ja. waar alles klinisch we stil was. We hebben het één keer in
1: de tuin geprobeerd, maar toen was er een provinciale weg in de buurt en dan hoorde de hele tijd het geruis van auto's op de achtergrond. Ik hoor nu ergens in de verte iemand gras maaien, denk ik. Maar ik denk eigenlijk niet dat de luisteraars dat kunnen horen. Nee,
0: en we zitten in een soort nazomerweek. Uh, ja. het, is, het is nog 27 graden. Dus jullie zeiden terecht, we gaan gewoon buiten zitten. Ik zeg jullie.
1: Want we zitten hier niet met één gast, maar met twee gasten. Uh, Wim en Patty, Welkom heel Dankjewel. leuk dat we met jullie in gesprek uh, gaan voor de podcast. Ik ben uh, ik vind het eigenlijk ook wel heel spannend. Ik heb de ja, hele ik ook. week naar uitgekeken. Nou, oh, vanavond gaan we Wim en Patty spreken. Um, want waarom is dit zo'n bijzonder gesprek?
0: Het is een spannend gesprek, denk ik. Omdat uh, wij uh, rechts van ons aan tafel hebben iemand... van wie wij ons heel erg herkennen. Uh, want Patty, uh, ook jij bent donorkind... een deel van een grote groep uh, siblings die... Uh, uh, ja, hoofdbroers
1: uh, en zussen. Die allemaal afstammen van gynaecoloog Jos Beek uit Leiden. Dus wij zijn in die zin collega-donorkinderen van een fertiliteitsarts. Klopt. Ja.
0: En Wim, ik vind het ontzettend bijzonder... dat jij bij ons aan tafel bent aangeschoven. Want jij bent uh, wettige zoon van Jos Beek.
2: Ja, dat klopt. Ja. Uh, ja. Ik vind het ook heel bijzonder.
0: Ja. Ja. Hoe kwam je ertoe om te denken... nou, weet je wat? Uh, ik, doe toch, ik doe toch mee.
2: Nou ja, ik heb daar helemaal niet over getwijfeld. Ik kreeg de vraag uh, via Petty of ik... Uh, nou, eigenlijk helemaal niet. Uh, zij vertelde... Pet is erg enthousiast, heel erg leuk en aanstekelijk. En ze vertelde over jullie plan om haar te interviewen. En dat vind ik ontzettend leuk, ook zeker omdat ik weet, uh, nu ik natuurlijk best wel een grote groep, um, donorkinderen kinderen uh, heb leren kennen, uh, hoe belangrijk dat voor ze is om meer te weten over. Waar komen ze vandaan en uh, wat herkennen we bij elkaar? En vertel gewoon, vertel alles, weet je wel. Mm. Mensen willen alles weten. Dus ik denk dat ik, ik dacht van, nou, ik kan ook wel een bijdrage leveren. Ik heb eigenlijk volgens mij het eigen initiatief al tegen jou gezegd. Van, is dat een idee dat ik ook meedoe? Dus um, ja, ik voelde wel, en dat voel ik eigenlijk vanaf het begin... wel dat ik wel een zinnige bijdrage kan leveren. En ik moet je zeggen dat ik het zelf ook heel erg leuk vind. Ik heb allemaal broers en zussen erbij. En, uh, yeah. ja. Nou, dat is echt een verrijking voor mij ook, dus... Van Verschillende kanten ben ik zeer gemotiveerd.
1: Ja, mooi. mooi. Hoe we het uh, ja, podcast-technisch gaan doen, is dat we uh, een heel, één, heel lang gesprek voeren. Waarin we eerst eigenlijk een beetje de nadruk leggen op het verhaal van Patty. En daarna op het verhaal van jou, Wim. En waar jouw verhaal is begonnen en hoe de ontwikkelingen zijn gegaan. En dat worden dan twee losse afleveringen. Maar we praten deed het met z'n vier. Dus ja. je hoort ons alle vier. In, in deel één, wat je vandaag gaat beluisteren, gaat het vandaag over Patty. En uh, over twee weken komt dan het verhaal van Wim achteraan.
0: En je hoort ons en je hoort af en toe nog mensen uit de buurt. Ja, te kantoor horen, en hond blaffen, ja. blaffen. Dus dat is het leuke, ja. dat we echt een keertje buiten uh, ja, zitten. Met dus dan onze weet nieuwe microfoons. Ja, dus dat is ook nog even spannend. We zitten met de Spik een Nieuwe Set. Waar we met de nodige stress hebben het al opgebouwd. Maar het komt allemaal goed. Patty, zullen we bij jou beginnen? Ja, is goed. Uh, we gaan net als bij al onze andere gasten jou eerst vragen. Uh, heb je iets meegenomen... Iets dat jou doet denken of dat, dat jou, voor jou symbool staat voor dit verhaal.
1: Nou, ik heb deze foto meegenomen.
0: Jules altijd heel goed in foto's omschrijven. Ja,
1: het is een, uh, een foto van wat langer geleden. Ik denk dat dit nog geen digitale foto is, maar gewoon analoog. Klopt. Met in het midden een wat oudere man met een grijs wittig haar aan de zijkanten en een pak aan. Hij heeft een bos bloemen vast. En rechts van hem staat een jonge man. Spijkerjasje aan de hand in zijn zij. En... Uh, links van hem staat een vrouw met een hoed op. Uh, Breed lachend, een jonge vrouw. Ik, dat ben jij? Klopt, ja, dat ben ik. Zal ik je vertellen wat dat
3: voor foto is? Ja, ja, heel graag. Toen ik 19 was, ging de fertiliteitsarts van mijn ouders met pensioen. En ik had in mijn jeugd al wel een aantal keer zijn naam gehoord. Want ik wist dat mijn ouders hulp nodig hadden gehad. Bij het krijgen van kinderen. En uh, toen hij met pensioen ging, vroeg mijn moeder. Zullen we hem een bloemetje brengen? Dus, nou, dat oh. leek me wel leuk. Gewoon. Ja. Wel leuk. Ja. Eh, want ik had die naam natuurlijk al een aantal keer voorbij horen komen. En uh, nou ja, mijn oudste vriend, dat wil zeggen de persoon met wie ik als allereerste vriendschap heb gesloten, die zou ook meegaan. En uh, dat leek me wel gezellig. Mm -hmm. Nou, die oudste vriend van mij en ik kennen elkaar dus sinds onze geboorteweek... Want onze, on ja, dat is echt een <laughs> tijdje terug. Onze pasbevallen moeders ontmoeten elkaar op zaal, waar ze zeker een week hebben gelegen. omdat ze bij een specialist liepen. En ze hadden alle tijd om te kletsen, want de baby's die waren niet fulltime bij de moeders. Die lagen ook wel eens bij de oh, zusters en ja. Ja. zo. Ja. En dan kwamen ze ze langsbrengen voor een voeding. En uh, nou ja, die moeders die mankeerden in principe helemaal niks. Want die bevallingen waren prima gegaan. Mm. Alleen omdat ze bij een specialist liepen, lagen ze een week het op ziekenhuis. zaal. Ja, nou. Dat mondde uit in een tientallen jaren durende vriendschap. Wij vierden samen verjaardagen in Sinterklaas en het voelde als familie. Uh, we zijn nog steeds bevriend. Een, hele, een heel speciaal gevoel heb ik yeah. met hem. Yeah. Yeah. Nou, en in die tijd droegen mijn studievrienden en ik een tijdje lang... iedere dag een hoed. En die dag had ik mijn hoed op. En daardoor weet ik dat dit speelde in onze hoedenperiode ja. Die wij ons als groepje ja. nog goed kunnen herinneren. Uh, wij stonden daar dus voor het ziekenhuis op die parkeerplaats. En er stond een enorm lange rij met mensen. En dokter Beek, zoals wij hem thuis altijd noemden... stond vooraan handjes te schudden... en cadeautjes in ontvangst te nemen. En naast hem stond zijn zoon. Ah, hmm. Wim. En toen wij aan de beurt waren... was die zoon net even weg. Ik heb nog om me heen gekeken om te zien of die terugkwam. En achteraf herinner ik mij dat het Wim was.
2: En ik herinner me dat er een dame st tussen stond... met een hoed. Ja. Dat moet jij zo ja. weten.
1: Dus jullie Precies. hebben elkaar toen al zo zijdelings een puzzelstukje ontmoet. Ja, ja. ja. zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Niet ja. wetende. Zeker niet nee, dat je nu naast elkaar aan tafel zou zitten. Ja, exact.
2: Nee, dat wisten we nog niet.
1: Maar ja, we stonden
3: daar maar kort. En toen ik hem de hand schudde, dacht ik dat het leuk was om die man te vertellen dat zijn <lacht> werk niet voor niets was geweest. En daarom gaf ik hem ons bloemetje en zei ik tegen hem: Nou,
1: ik ben blij dat ik er ben. Ja, dankjewel, ja, want dankzij u ben ik er. Ja,
3: ja. ja dat, ik dacht, nou ja, als dat je werk is, is dat leuk, weet je wel. Ja. Gewoon ja, het resultaat of zo. Ja. En achteraf was dat natuurlijk een bizarre situatie. Want ik stond daar en dacht, dat is die dokter waar ik zo vaak over heb gehoord. Mijn moeder stond daar en dacht, jij bent een donorkind en je weet het niet. Oh. En, en hij dacht, oh, ja. jij bent mijn kind en je weet het niet en je moeder weet het ook niet. Oh, ik en wist ik? ook nog even. aan jij, wist nog en even jij niet? was net weggelopen. Oh, oh, en jij dacht dit, alleen maar. wat is een lange rij met mensen. jongen?
2: <laughs> nou, dat oh, vond ik. ik was zeer onder de indruk van een enorme lange rij. tot ver over, het, oh. uh, over de parking van het ja. ziekenhuis. Ja. Met allemaal mensen die hem echt kwamen bedanken en verteren. Oh. Dat vond ik waanzinnig. Ja.
0: ja. Bijzonder. Oh, jeetje. Ja. Wat. Maar wat een brave hart. Want nu pas realiseer ik mij dus dat inderdaad op drie manieren er onwetendheid was, ja. zeg maar. Ja. En dus nu is er een foto waar jij op staat. Ja, het, het, met, met jouw biologische, biologische vader. vader, blijkbaar. Ja.
1: Ja. Wist ja. jij toen veel? Nee, ja. zeker niet.
0: Hoe vaak kijk je naar die foto?
3: Uh, nou, ik heb dus op mijn telefoon een mapje met uh, foto's die bij dit verhaal horen. En ik pak ze er best vaak bij, omdat ik daar dan met mensen een gesprek over heb. Of gewoon voor mezelf. Dus ik zie hem best wel eens. Ja. Ja, ja toch wel. En elke keer dan zoom ik even in op het gezicht ja. van... Jos Beek dan. En dan denk ik, zie ik nog iets van mezelf erin terug. Ja. Maar ik heb ook nog andere foto's, weet je. Maar dit is natuurlijk de enige foto. En, ja, en samen nog gewoon recht naast elkaar. Precies. Ja. Ja.
1: Heb je ja. hem daarna nou ooit nog
3: gezien? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, dus later, in 2019, hoorde ik dat dokter Beek was overleden. Nou, even ging toen door me heen dat ik hem die keer had ontmoet. Jaren daarvoor. En ik voelde dankbaarheid en verder niets. En later, toen ik wist wat ik nu weet... heb ik het wel heel jammer gevonden dat ik hem niet heb leren kennen. Hmm. Yeah. Want wat had ik graag een wandelingetje met ja. hem willen maken. Om yeah. te kijken hoe hij bewoog of praatte. En hoe zijn mimiek
1: was en wat hij te zeggen had. Het is of... echt precies alsof ik mezelf hoor praten. Yeah. Ja, als ik het heb over wat zou ik nou willen... als Jan er zou zijn, gewoon zien hoe hij beweegt. Hoe hij praat, yeah. hoe zijn mimiek is. Wat die, hoe hij die denkt, wat hij vindt van dingen. En ja, dat, dat krijg je niet uit een foto of uit... Nee, verhalen van hoe die was. Maar dat... ja. Ja.
3: Nou ja, ik vind bijzonder. het ook wel weer bijzonder... om dat van jou terug ja. te horen. Dus ik kan ja. me helemaal voorstellen...
1: dat je dat ook zo voelt.
3: En ik denk het nog best wel vaak. Ja. Gewoon dat ommetje had al zoveel ja. verschil gemaakt. Ja. Of zo. ja.
1: Gewoon alles maar één keer. Of gewoon hem even observeren in een café. Als hij aan de tafel zijn koffie drinkt. En dat ik dan van een ander tafeltje even kan kijken van... Hé, hey, dat doe
3: ik ja, ook. Ja. Of zo. No. Oh, dus dit... Iets in een beweging. Ja. 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 En, en dan kan ik me zomaar voorstellen dat je denkt... dat dus je iets heel kleins in... Iets wat iemand doet of draagt of, ik weet niet, zegt misschien... wat zomaar voor heel veel herkenning zou kunnen zorgen.
1: wat ja, dat, dat ja. toch een verbondenheid geeft. Ja. 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 Als je toch kan tijdreizen terug naar een moment... dan zou je dat moment, denk ik, uitkiezen. Ja. Om oh. toch een klein praatje te maken misschien. Ja, of ja, toch even om, terug te oh, kijken naar dan als alsnog die zien, beweging. Ja, of om die film die... weer af te spelen van... wow, onze paden kruisten hier. En toen wisten we nog van niks. En ja. nu weten we veel meer. Ja. Jij wist op dat moment nog niet dat je donorkind was. Nee. Wanneer is dat gekomen?
3: Ik kreeg op 1 februari 2022 van diezelfde oudste vriend van mij een telefoontje. Ik zat achter de laptop wat te schrijven. En hij belde. En dat was gewoon op een, ik dacht een dinsdag overdag of zo. Toen vertelde hij me dat onze superheld in het nieuws was. Want
1: hij <lacht> spreekt de superheld. was
3: in ja. ons beide gezinnen, zeg maar toch echt de held te noemen. Want door hem hebben onze ouders kinderen gekregen. Ja. En, um, nou ja. Hij zei, heb je het al gehoord? En, en ik zei, nee. Uh, eigenlijk, ik had nog helemaal niks van het nieuws gevolgd. Die dacht, het was over uur in de ochtend of zo. Dus toen, uh, toen wees hij mij daarop. En toen dacht ik, hè? Wat apart? Nou, dat had ik niet gedacht. Want alle verhalen die ik had gehoord over Dr. Beek... die waren zo lovend en positief.
1: En... Ja, dit leek daar dan een beetje haaks op te staan of zo. Ja, want dit was het nieuwsbericht waarmee uh, waar in de media kwam... dat Jos Beek dus kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaten ook. Klopt, ja. ja. Nou ja, dat
3: ging natuurlijk over andere mensen, dacht ik. Want ik ben ja. van mijn vader. Honderd procentjes. Hm. Maar ja, het triggert toch enigszins. Ja. Dus toen dacht ik, dat wil ik toch eventjes aan mijn ouders noemen. Misschien hebben zij het nieuws nog gemist. Maar dat doe ik dan even niet via de WhatsApp. Ik bel ze wel even.
0: Want nog eens, tot dan toe was jou, uh, wat jij dacht te weten was... Uh, mijn ouders hebben hulp gehad, maar ik ben gewoon een, een kind volledig van mijn ouders. Van beide
3: ouders. Exact. Ja, dat exact. is het beeld wat ik altijd heb gehad. Ja.
1: Mm -hmm.
0: Dus jij belde?
3: Dus ik belde mijn ouders, ja. Toen vroeg ik, heb je het, uh, het nieuws al gehoord? Ja. Ja, dat hadden we niet van hem verwacht. Ah, oké. Okay. En toen gingen ze over op het volgende onderwerp. En toen dacht ik, oh, dat was wel een soort van lauw. <laughs> ja. ja. Voor die superheld. Ja. ja, ik vond het wel een beetje opmerkelijk. Later die weken kwam ik er nog een keertje op terug. En toen kreeg ik eigenlijk een vergelijkbaar antwoord. En toen dacht ik, nou, dat had ik toch niet zo verwacht. Want al die keren dat ik ze over hem heb gehoord, waren ze zo lovend. En zo over hem te spreken, dus um, nou ja, misschien is dat ook wel de reden dat ze er niks van vonden, of zo hoor. Dat kan ook nog allemaal. Maar het viel wel Klopt een beetje niet. op. Ja. En uh, een paar weken na dat nieuwsbericht kwam toch ineens een briefje van onze ouders. Die zeiden, willen jullie dan uh, zaterdagavond langskomen? Want we willen graag toch één keer ons verhaal vertellen. Hmm. Toen dachten we nog steeds eigenlijk dat er niks was. Want we hadden gewoon absoluut geen vermoeden van wat er... of sowieso dat er een verhaal was, eigenlijk. Dus wij gingen daar naartoe. En toen zaten we daar. En uh, toen viel onze vader met de deur in huis. Hij zei, daar zit jullie moeder... En ik ben niet jullie vader. Zo. Nou. Wij zeiden gelijk... Het maakt niks uit. En uh, we sprongen op hem af. En we omhelsten hem. En we mm. moesten natuurlijk heel veel huilen en zo. Ja. En toen die avond hebben onze ouders inderdaad het verhaal verteld. Wat dan de reis was geweest om kinderen te krijgen. En hoe lang dat heeft geduurd. En uh, bij de ene kliniek. En bij het andere ziekenhuis. En uh, dat het maar duurde. En dat een collega van mijn moeder op een dag zei: ga naar Beek, die is goed. Mm -hmm. En anderhalf jaar later of zo was mijn moeder zwanger. Ja. En toen ze klaar waren voor nog een kind, toen mm. mochten ze terugkomen. En zo is dat gegaan. Ja. Maar ja, in mijn beleving was de hulp die ze hadden gekregen gewoon zoiets als een
1: hormoonbehandeling geweest. Ja, precies.
3: Of, ja, ja. ik weet niet. Nee, ondersteuning, tips, ondersteuning, niet, niet. ja. Want zij
1: hadden dus bewust gekozen voor donorzaad. Uiteindelijk ja, wel. Bewust, ja, dat, dat was hun idee. Uiteindelijk bleek het dan de dokter te zijn. Dus zij hebben ja. gekozen voor een anonieme Klopt, ja. 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 En zij zouden dan niet te weten komen wie de donor
3: was. Ja. En daar gingen ze akkoord mee. Het was niet leuk. Het was wel echt afscheid nemen van het idee... dat het biologisch gezien van hen allebei was. Mm -hmm. Maar um, ja, met liefde opvoeden... Dat waren ze echt van en dat hebben ze ook echt gedaan trouwens. Ik heb de liefste nee. ouders van de hele wereld, <lacht>
1: dat wil ik wel graag genoemd <lacht>
3: hebben. Zit de,
0: dat zit in de opname, we zullen dat nu niet eruit knippen. <lacht> dat wil ik in.
1: ook heel graag ja, ja, ja. in de opname hebben. Ja, ja. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden, Patty, dat is...
0: Uh... Het is nu... Februari
1: 2022 Ja, geweest. het is nu na zomer 2023. Is bij jullie, dit is ja, een bekende
0: vraag ja. hoor, die wij ook heel vaak hebben... Nee, sorry, jij niet. You, ik wel. Ja, nee. En anderen ook wel. Nee, toch, ja. Is bij jullie de vraag opgekomen, waarom, waarom nu pas? Waarom zo lang gewacht met dit vertellen? Um, het was ook gezegd
3: door de arts tegen mijn ouders... Ja. Dat het beter was voor het kind. Ja. En... Ze hadden er ook eigenlijk helemaal geen behoefte aan om het te vertellen. Ze hebben het ook nooit aan iemand verteld. Niet aan een vriend of vriendin, niet aan een broer of een zus. Gewoon echt helemaal aan niemand.
1: Mm -hmm. Wat ik ook best wel, best wel heftig vind of zo. Ja. Echt heftige
3: dingen zou ik zelf wel graag willen ja. delen... met de mensen die heel dichtbij me staan. om ze zo te
1: moeten dragen zonder steun. Zoiets, ja. ja. Ging toen, toen je dat nieuws hoorde van... oké, okay, onze vader is niet onze biologische vader. We zijn van een donor, ging meteen het kwam er meteen een lampje op van... oh, zou Jules Beek dan als biologische vader zijn? Helemaal niet. Nee, helemaal nou, dan niet. wil ik eigenlijk nog even terug naar het verhaal... van het telefoontje van die
3: oudste vriend van mij. Yeah. Want die zei dat hij een DNA-test ging opsturen. Uh, bij het nieuwsbericht stond namelijk gelijk een link van... wil je naar aanleiding van dit nieuwsbericht een DNA-test doen? Dan kan dat. Klik hier. Het was heel makkelijk. Yeah. En hij zei dat hij dat ging doen. En toen dacht ik... nou. Ik doe wel met je mee, want ik weet zeker dat ik van mijn eigen ouders ben. Ja. Maar voor het geval dat er gerommeld is... Ja. doe ik toch maar een testje. Want op geen enkele andere manier kan je erachter komen.
1: Nee. Dus... Al was ineens ook nog de mogelijkheid dat jij en je oudste vriend... halfbroers en ja. halfbroers zouden zijn. Oh, nou ben ik heel benieuwd naar de ontknoping ja. Ja.
2: Cliffhanger. <lacht> 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 ja. Dus een, een paar solidariet. dagen later...
3: stond mijn man met dat wattenstaafje in mijn... Van te harken. Hm. Dat, harkers, ja, dat voelde toch wel een beetje gek. 30 seconden. Oké, okay, 30 seconden. En ik dacht: wat doen we eigenlijk? Ja. Ik ben toch gewoon van mijn ouders. Maar oké, okay, ik stuur het op kleine moeite. En terwijl ik het op de bus deed, voelde het toch ook een beetje raar. Ik weet niet, een soort voorgevoel of zo. Ja.
1: Ik had echt geen reden. Dus terwijl jouw het... DNA al onderweg was naar het film, stuurde het op naar het film. Ja, Vium. klopt. Ja. 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 En terwijl je daar nog op aan het wachten was, vertel je ouders, je bent een donorkind. Ja, dat, en toen dat dacht je... jij, oh nee, ik heb mijn DNA al opgestuurd.
3: Nou ja, inderdaad. Hmm. Um, ik dacht, nou, ik verwacht dus dat de achternaam van mijn vader eruit komt. En dan word ik dus aan niemand gematcht. Want niemand van onze familie zat verder in die database. Ja. Dus dat verwacht ik. Uh, toen we dat gesprek hadden gehad bij mijn ouders, toen dacht ik, oh, maar er ligt nog ergens een DNA-test. En ja. uh, nu weet ik dus niet wat de uitslag gaat worden. Nee. Oeps. Nou ja, sowieso was ik een paar maanden van slag na dat gesprek. Ik denk mm -hmm. wel twee maanden of zo dat ik nou emotioneel afwezig was. Is dat het woord? Misschien wel. Mm -hmm. Dat heeft dus even geduurd. Dat was, ik denk, het rouwproces om het feit dat mijn vader niet mijn biologische vader is. Want het is nog steeds mijn vader. En ja. uh, dat is de enige echte, zeg maar. Ja. En de liefste van de wereld. Mm. Maar <laughs> daarbij, en dat was natuurlijk ook best wel heel groot nieuws was het nog maar de vraag of mijn siblings en ik volle of ja. halfverwanten van elkaar ja. waren. Ja. Want de dokter had wel de intentie om dezelfde donor te gebruiken. Maar ja, of dat was gebeurd. Ja, alles staat ineens op losse schroeven. Precies. Ja. Dus in ons gezin was dat echt mega. Ik vond het echt heel groot. Dus ik zat daar met vraagtekens en, en, en grote dingen in mijn hoofd. En dit was zo zeg eind februari. En ergens in de loop van april werd ik dus gebeld. En ik zat net met mijn dochtertje op de fiets. Ik werd gebeld en ik dacht... ik stop even langs de kant van de weg... voor het geval dat er iets belangrijks is. Dus ik nam op en toen kreeg ik... Uh, de medewerker van Fiom aan de lijn. Mm -hmm. Een hele prettige man trouwens. En die zei... Komt!
0: Ja, het was Fred. Ja, Fred. 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 Als je zegt, Fion, prettige man, dan zeg je Fred. Er ja. ja. is maar één prettige man of zo. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Sorry, oh, alle andere mannen waren Fion. Sorry, <laughs>
2: dat had ik niet moeten te zeggen. Het boekbeeld van Fion. Wow. Ja, wel een ja. beetje,
3: toch? Wat een goede manier heeft die man. Ja, ja. nou. Toch? Ja. En uh, hij vroeg heel vriendelijk of het uitkwam. En uh, nou, dat kwam het helaas niet. Dus we spraken af om een dag later te bellen. Dus ik zat 24 uur naar ja. dat telefoontje ja. toe te leven. Ja. Oh, nee. Ik dacht echt, wat Laat die man het vertellen. Maar ergens denk je ook, waarom zou die bellen? Dus uh, hmm. ergens weet je ook al iets of zo. Of nou ja, je voelt wat aankomen misschien. Dus uh, de <laughs> volgende dag belde hij. En uh, nou, toen hadden we een heel fijn gesprek. Maar hij begon inderdaad met het nieuws. Namelijk dat ik verwant was aan die groep.
0: Ja. En hoe, hoe, hoe groot
3: was die groep toen? Op het moment van het nieuwsbericht geloof ik dat die groep 13 was. Uh, 13 personen. En uh, hij zei aan de telefoon dat het er al 33 waren.
0: Ja.
3: Dus, naar aanleiding van het nieuwsbericht, waren ja. er allemaal nieuwe matches binnengekomen. Dat ja. is
0: vergelijkbaar met ja. hoe het bij ons bij is ons gegaan. Ja. ja, ook de explosieve groei naar aanleiding van de nieuwsberichten. Mm -hmm. Dat is inderdaad
3: uh, best wel een groot ja. verschil in twee maanden tijd of zo. Heftig, ja. ja. Want, en, uh, weet je nog wat er
0: door je heen ging? Ja. De gedachte dat je 33 uh, siblings nu erbij had? Mm
3: -hmm. Nou, dat, dat kwam eigenlijk niet zozeer binnen. Maar toen zei hij, gisteren sprak ik een donorhalfzus van je. En toen dacht ik, ja. ik heb een donorhalfzus. Ja. Wacht even, ik heb donorhalfzusen ja. en donorhalfbroers. Wow, ja. toen pas drong het door. Want als je het woord broer of ja. zus gebruikt, dan ja. wordt het ineens echt of zo. Ja. 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 En dan worden het mensen in plaats van getallen. ja. ja. Ja, en wat dacht ik? Ik dacht, um, sinds het gesprek met mijn ouders... ik ben, of ik het nou leuk vind of niet, een donorkind. Dus dan kan ik wel of niet van dokter Beek zijn. Um, maar dokter Beek vonden mijn ouders tenminste nog een prettige man. En daar ja, is ja. al van alles over bekend. Ja. Terwijl als het een andere donor is, ik nog helemaal bij nul moet beginnen. Met het zoeken ja. van informatie en, uh, en aanknopingspunten. Dus ergens had ik gehoopt op deze uitslag. Dus toen hij... Zij dat het inderdaad zo was, toen voelde ik me opgelucht ja. en ja. blij. Ja. Ja. En ik dacht: dan hey, heb je ik ook
1: zekerheid. Die... En dan begin je ook niet, inderdaad. Ik herken dit gevoel ook heel erg. Want ik, ook dacht, ik hoop eigenlijk een beetje dat dit het is, want dan heb ik een antwoord. En stel dat er nou niks uitkomt, of dat er iets heel anders uitkomt, dan, ja, dan moet je nog ergens anders weer aan gaan beginnen of zo, aan een ander verhaal. En hiervan weet je dan al enigszins wat je te wachten staat. Ja, al had ik dat nog steeds totaal onderschat, maar. Ja, ik begrijp ja. zo goed
3: wat je bedoelt. Ja. Is... Uh, ja. Maar je bent tenminste niet de enige, terwijl ja. misschien van een andere donor wel. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Ja. Dat weet je dus ja, niet. En dan
1: weet je niet wat je krijgt. En nu weet je een beetje wat je te wachten staat. Ja, het ja. feit
3: dat mijn ouders het een hele fijne Precies, man vonden, dat nou ja, maakt echt ook, heel veel ja,
1: uit. Ook heel positief. Ja. Ja.
3: Ik kwam bij van dat telefoontje en de volgende dag lag er ineens een e-mailtje bij mij op de digitale deurmat. En dat was een uitnodiging van het ziekenhuis voor de verwanten. Omdat ah. er een onderzoek gaande was... Uh, wilden ze graag alvast het een en ander vertellen aan de verwanten. En dan echt alleen maar aan die groep. Dus geen pers of andere mensen Me erbij. Dus ineens had ik anderhalve week daarna... Ja. nadat ik dit nieuws had gekregen, die bijeenkomst.
1: Ja. Het, het was echt heel kort daarop.
0: Ja, dat is vergelijkbaar. Wij hebben uh, ook zo'n moment gehad. Uh, de, het is heel de... lang
1: bij ons, want wij zaten midden in COVID.
0: Ja, dat, dat ja. wel. Maar ik bedoel, wat maar wel vergelijkbaar is, moment. is ja. dat er een presentatie komt van de onderzoekscommissie. En ja. dat die presentatie, dat moment is dat voor een heel aantal van ons... de eerste keer wa was dat ze in een groep zaten en mensen zouden zien in het echt. Mm -hmm. Wat natuurlijk een bizarre situatie is als je tegelijkertijd in dat ziekenhuis zit... en het over dit soort zaken moet hebben. Ja. Hoe, is dat, hoe was dat voor jou? Nou, um, het was sowieso interessant, omdat...
3: Um, dat ziekenhuis meerdere locaties heeft. En ik was natuurlijk een beetje zenuwachtig toen ik de uitnodiging las. En toen ben ik er eigenlijk een beetje vanuit gegaan dat we naar het ziekenhuis zouden gaan. waar we, nou ja, verwekt zijn en bijna allemaal ook geboren zijn. Ja. Dus daar ging ik naartoe. En daar was ik dus wel alleen. En onderweg zat ik nog naar de fietsers te kijken. Van, zou dat dan een halfbroer zijn? En zou dat dan een halfzus zijn? En daar bij de ingang zag ik mensen en ik zat een beetje te kijken. Maar toen ik eenmaal bij de, uh, de locatie dacht... waarvan ik dacht dat ik er moest zijn, was ik alleen.
1: Oh ja. Een beetje aankomen dat dat niet de locatie was... Die ik waar op, de bijeenkomst ja. was. <laughs> Het was de kapel. En uh,
3: de kapel waar ik was, daar lag een... Uh, een rauw boek, daar kon je een reactie oh. geven op, op, op van iemand anders. Ho. Het was heel apart. En ik was er alleen. En toen dacht ik, nee, even nog een keer lezen. Oh nee, ik moet in de, op die andere locatie zijn. Dus ik ging fietsen. Dus ik was een half uur te laat voor die meeting. Als enige natuurlijk. En toen kwam ik daar. En toen kwam ik een volle zaal binnen. Die
0: vol zat met half en half zussen. Ja. Weet je nog, die, eerste, die, die die blik door die ruimte deed? Wat je ja, toen dacht?
3: Zeker. Ja, interessant. Um, ik had in mijn, zal ik maar zeggen, zenuwachtigheid... even nog een blikje Cola Zero achterover geslagen. Ja. Ik kwam die zaal binnen en wat had iedereen bij zijn stoel staan? Een blikje een blik Cola, Cola, Cola Zero. Zero. Ik dacht niet.
1: Nee, dus wat ja. wij met, met kaas en jullie met Cola Zero. Ik heb dit nooit meer teruggekoppeld naar mensen.
3: Maar op dat moment dacht ik, maar dat meen je even niet. Ja. Je kan ook iets anders drinken, weet je wel. Ja. Nou ja... En toen zag ik ook al die neusjes. Want iedereen ja. die... En ja. wat is
0: het typeert aan jullie neus? Wij hebben een beetje de haakneusjes, een beetje, zeg maar. Nou, ik Hoe heb een hybride neus. Een hybride? Het, maar heel, heel veel... veel
3: mensen hebben dus inderdaad een neus van Jos. Hm. Heb jij de neus van Jos, Wim?
2: Ik heb ook een hybride neus.
0: Ja. Hybride neus. <laughs> Wim, kun, kun jij de neus omschrijven? Wat is er? Uh... Wat is de beekneus? Ja,
2: omschrijven? Um, een de... beetje een ja, rechte neus. Ik zou zeggen een soort... Ja, nou, ik zeg toch maar een soort krachtig of zo. Ja, ja, ja. Een beetje rechte, sterke neus. Mm. Ja. Maar wel best wel hybride. Ja.
0: Ja. Ja, wat... Luisteraars weten echt niet wat een hybride nee. neus is, nee. mensen.
1: Nou, nou ja, als ik naar Patty's neus kijk, denk ik niet... Oh, wel een wat rechte, liep? grote, aanwezige neus. Je hebt een heel klein, mooie... <laughs> zitten aan... we naar elkaar z'n hey. neus te schrijven.
2: Even aan deze kant gaan zitten.
1: Oh. Nou, maar jij hebt volgens mij wel min of meer die neus, of niet?
3: Nou ja.
2: Ik heb geen flauw idee wat je met hybride bedoelt, maar het klinkt wel... Uh, <laughs> ja.
3: Een mengvorm.
2: Okay. Je zag in ieder geval veel dezelfde neuzen. Tussen die van
3: neusen. mijn moeder en die van mijn biologische vader, blijkbaar. Oh ja. Terwijl heel veel mensen die van onze biologische vader hebben. Ja. En stonden de neuzen dezelfde kant op? Op dat moment wel, want er werd een presentatie gegeven. <laughs> en toen ik binnenkwam, gingen al die neusjes naar mij toe. Naar jou. En toen ja. was er dus één jonge man die snel even een jas van een stoel trok, zodat ik ook een plekje had. Dus yeah. daar ging ik zitten en toen dacht ik, oh my god, wat is dit? Maar goed, ja. ik luisterde naar de presentatie, die prima was. En die werd afgesloten met zoiets als... Uh, wij hebben thuis gezegd dat we laat thuis zullen zijn. <lacht> oh. Daar staat thee en andere dingen om te drinken. Als jullie willen kletsen, dan kan dat.
0: Ja. Wauw. En ja, wie, ja. Nog even, hè? wie was ze? Wie stonden daar? Wie waren dat? Dat ja. hoeft niet bij naam, maar wat voor functies waren dat, zeg maar, die daar stonden? Het
2: bestuur. Nee, dat zijn bestuurs. Ja, precies. van het ziekenhuis.
0: Het bestuur van het ziekenhuis stond daar. En die hadden dus eigenlijk ja. min of meer aangegeven: wij zijn hier voor jullie. We blijven zo lang als jullie willen, zeg maar. Ja. Dat alleen, al, ik weet nog, daar, daar ben ik heel benieuwd. Daar wil ik heel graag jou over horen. Nee. Want wij hebben heel vaak in die tijd gedacht. Wij hoorden ze af en toe wat dingen over hoe al Alreine omging met. Dit, deze kwestie. Ja. En vaak dachten wij... oh, wat doen ze dat goed. Wat, ja. uh,
1: toch? En, maar, en het scheen ook dat ze bij Isela heel erg hebben nagevraagd van wat hebben jullie gedaan in het verhaal wildschut? Wat moeten wij nu doen? En dan we ook wel een beetje dachten, ja verdorie. Of nee, niet verdorie, heel fijn dat Alreine daar die tips ter hart heeft genomen. Maar dan hadden wij van Isela misschien ook wel gewild vanaf het begin. Dat ja. ze moesten het toch een beetje leren. Wat ook niet gek is, want het was de eerste keer in het ja. ziekenhuis. Maar, maar klopt, ja. klopt
0: onze indruk, Petter, ja. Pet, Pet, jij kan het nu zeggen van binnenuit... <laughs> dat er, ja, misschien is het verkeerde woord, maar dat het best wel warm was... of begripvol, empathisch. Of... Dat klopt. Ja. ja hoor.
3: Het waren eigenlijk hele prettige mensen die we tegenover ons hadden. Um, en die met het onderzoek bezig waren.
1: Want er was een externe commissie die dan het onderzoek zelf deed. Ja,
3: dus dezelfde
0: ja. externe commissie klopt, die, die, die ook die ons... Braat, uh, ja. Ja,
1: die, die onderzoekt volgens mij alle fertiliteitsschandalen in Nederland. ja. ja. Bekende ja, dat naam, klopt. De en, uh, maar degene die dan namens het Oerheinen of namens het ziekenhuis
3: het woord deed, vond ik een heel prettige persoon, inderdaad. En er waren er dan twee die ik eigenlijk de hele tijd zag. Ja. Dus dat was ook wel fijn, want dan had je altijd een beetje dezelfde gezichten.
1: Want die je de hele tijd zag, want daarna heb je ook nog met, de, met het ziekenhuis contact gehad? Ja, er
3: waren een paar bijeenkomsten. En als je wilde, kon je ook nog je persoonlijke verhaal vertellen. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik ging daar nog een keertje apart langs. Om mijn verhaal te vertellen. En uh, ze waren toen ook nog bezig met het extraheren van interessante feitjes van die verhalen voor het onderzoeksrapport. Ja. Dus ik heb ze meerdere keren gezien en gesproken. Klopt. En uh, ik zat dus in die zaal toen nog dat praatje gaande was. En toen zag ik wie er voor mij zat. Dat was dus die collega van mijn moeder. Die had gezegd: ga naar Beek, die is goed. Oh. Dus toen dacht ik, want ik kende haar natuurlijk van vroeger. We hadden ook nog wel koffie gedronken met haar en ik had met die kinderen gespeeld.
1: Ja, dus die kinderen ook,
3: met wie ik vroeger heb gespeeld, zijn ook verwanten.
1: Ja. ja. Dus er kwam ineens een heel netwerk naar boven, waarin dus al mensen
0: al ja. oh, hebt gekend. En hoe, hoe was dat verder? Want uh, jullie hebben die bijeenkomst gehad. Was jij toen ook al middels... Er sprake was er toen al sprake van een groep of van contact onderling met elkaar? Dat, dat, dat is, was dat vergelijkbaar met, met ons of is dat anders? Ik denk het wel, want jij bent dan in jullie groep...
3: Uh, van de eerste lichting, als ja. ik het goed heb begrepen. Ja. En Hugh ja. van een veel later lichting. Ja, wij zitten lichting. een beetje
1: in zo'nzelfde soort lichting. Ik ben ook door het nieuws. Ja. Ben ik erbij gekomen als nummer 35. Nou, jij zat ook ergens in de 30. Ja, ja klopt, ja, ja, ja. ja. inderdaad. Onze ja. paden lopen ook heel gelijk, maar dan in twee verschillende ja. verhalen. Ja, <laughs> inderdaad.
3: Um, ja, want er was dus al een groep mensen... al een paar jaar bezig met dit verhaal eigenlijk. Ja. Ja. Daar waren dan steeds een paar mensen bijgekomen. En... Um, toen ik in die zaal was, toen uh, we mochten kletsen, zeg maar... toen sprak ik een paar mensen en toen bleek er een WhatsApp-groep te zijn. Ja. En daar ben ik diezelfde dag nog aan toegevoegd. En um, niet iedereen zat erin. En er zijn ook wel eens mensen die eruit zijn geweest... of weet je, weer in terug zijn gekomen mm -hmm. of wat dan ook. Het is niet een volledige groep. Nee. Maar uh, daar ben ik die dag aan toegevoegd. En ik heb ook met een aantal mensen daarna één op één afgesproken... En ja, zo ben ik stapje voor stapje een beetje het verhaal mm -hmm.
0: ingerold. Nou, heb je heel veel uh, afleveringen ook van onze podcast geluisterd? Ja. Herken je veel van de verhalen? Zeker,
3: ja. Er zijn zeker wel dingen die, die ik herken. en. Um... Zijn, er, zijn er gevoelens
0: of hè, emoties die je her her herkent?
3: Ja. Zoals bij een aantal van jullie groep is het bij mij ook niet verteld tot ik mm -hmm. ruim volwassen was. Mm -hmm. En dat komt overeen met een aantal mensen. En de manier waarop je daar dan mee omgaat is ook weer per persoon anders natuurlijk. Ja. Uh, dus sommige van die reacties kon ik ook wel herkennen. En... Um, bij sommigen dacht ik, ja, dat had ik ook. En daarna werd mijn reactie toch, zeg maar, een paar ja. maanden later of zo, alsnog weer anders. Maar ja, Dat is maar dat ook, is een ook reis zo, hè? Of
1: zo, waar je doorheen ja. gaat. Dat in het begin je ja, eerste reactie was, pap, dat geeft toch helemaal niet. En jij bent mijn vader. Ja. En, ja, nou dat. Hebben we ook
3: heel duidelijk naar elkaar uitgesproken, zelfs al in die eerste week na dat gesprek. Um, jij bent mijn vader, zei ik tegen hem. En hij zei tegen mij, jij bent mijn dochter. En dat hebben we gewoon. Daarmee nog een keertje extra bestendig en bekrachtigd. Dat is ook zo. Het maakt me ook niks uit dat ik niet biologisch aan hem verwant ben. Ik vind het wel jammer. Ik zou het heel graag hebben gewild. Ja. Maar aan de andere kant, zoals het nu is, is het ook goed. Dus ik ben ook heel dankbaar en tevreden zo. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon goed. En ik had het graag willen weten. Ja. Wel, ja. ja. Ja, is... en dat, het,
0: een, het een sluit het ander niet uit. Dus Het wel eerder willen weten, maar ook oké okay zijn met hoe het ja. nu is. Ja. ja, Die snap ik heel goed. Ja. En ook wisselt het ook, dat herken ik tenminste bij mezelf. Volgens mij, we hebben al een keertje eerder met elkaar gepraat. herken je dat ook wel? Wisselt het ook hoe je deel uitmaakt van zo'n groep? Dat je de ene keer daar weer meer een golven van... Ja, nu vind ik het weer leuk en interessant. En dan weer denk ik, oh, het is me te veel. Herken je dat ook, dat, dat het schommelt?
3: Jazeker. Um, nou... Het is wel interessant dat de twee groepen elkaar qua grootte niet erg ontlopen. Nee. nee. En uh, toen ik jullie eerder sprak, toen vond ik het ook heel interessant om te merken... dat ook qua beroepsgroepen de groepen heel erg overeen komen. En dan wil ik daar nog eventjes de aantekening bij maken... dat het niet per se voelt alsof je een lid bent van een groep. Nee, nee precies. Uh, maar als je de mensen ontmoet, dan heb je met de een meer een klik... en met de ja. ander misschien ietsjes minder een klik. En dat is ook heel normaal. Het is net een familie, zeg je wel eens. Ja. Ja, precies. <laughs> Um, wat was ook weer de vraag? <laughs> of het, oh ja, je evolutie qua je gevoel in die groep of mm -hmm. zo. Ja, klopt. Um, ja, ik ben gewoon veel te nieuwsgierig om dit allemaal voorbij te laten gaan. Dus mijn angsten en mijn zorgen en mijn van alles en nog wat... dat was ondergeschikt aan die enorme nieuwsgierigheid. Ja. Dus ik ging er wel gewoon in. En, en, en elke stap was er weer één. Ik wist wel, ik kan niet alle stappen tegelijk zetten. Dat hoeft ook niet. Maar ik vind het wel heel interessant om ze te zetten. Mm -hmm. Dus een stap was ook een keertje één op één afspreken met één van mijn donorhalfzussen. Uh, en een stap was ook contact opnemen met de wettige zoon, bijvoorbeeld.
2: Dat
0: mm
3: -hmm. vond ik ook een hele aparte stap. weer ja. anders dan met een ander ja. uh, verwant afspreken, zeg maar. En zo waren er allemaal stapjes. En ook bijvoorbeeld uh, iemand die zei, ik heb een mooie profielfoto van Jos, wie hem wil... Uh, mag me even een persoonlijk berichtje sturen. En dan stuur ik hem apart op. Want niet iedereen heeft behoefte aan het zien van die foto's. Oh, ja. Dat is heel fijn in die WhatsApp-groep. Ja. Dat je daarin heel erg gerespecteerd wordt voor ja. wat je wil en wat je niet wil. Ja, ja snap ik. En uh, nou ja, het was dus ook weer een stap om te zeggen... ja, ik wil die foto wel heel graag zien. Ja. Ik denk dat jij die hebt ver, verspreid, Wim.
2: Ik weet helemaal niet welke foto je bedoelt. Nee. Het <laughs>
3: nee. uh, was van 2018 echt een, uh,
2: oh, ja. een portretfoto. Ja, dan weet ik het. Ja, dat heb ik inderdaad uh, op verzoek van Frit van het Vion. Oh, oh en ja. En Catalijne heb ik die uh, gestuurd naar het Vion. Oké. Okay. Met uh, de toestemming om niet te verspreiden.
0: Ja. Ja. Oh,
1: ja, ja.
0: Onder jullie, hè? Ja, ja. Ja, ja precies.
1: <laughs> wat, heeft, um, wat, wat heeft dat contact en die nieuwsgierigheid en die contacten aangaan... met uh, donor, en zussen? Wat heeft het je gebracht? Nou, iets heel groots voor mij
3: is dat ik mezelf eigenlijk niet herkende voor een deel... In mijn familie. De familie met wie ik ben opgegroeid. En natuurlijk wel. Hè. Er zijn allemaal dingen die ik wel herken. Maar er waren allemaal eigenschappen die ik eigenlijk nooit kon mm -hmm. plaatsen. Dus toen ik die nieuwe mensen leerde kennen. Viel er, vielen er allemaal kwartjes gewoon. En dat was zo fijn. En het gaf zo'n gevoel van rust. En, en ja. ook eigenlijk van thuiskomen of zo. Heel gek. En je deelt een heel bijzonder verhaal. Dus dat maakt ook wel uit. Dat maakt dat het contact leggen soms soepeler gaat. Dan gemiddeld. Ja. Ja, dan met elke zeker. nieuwe vreemdeling ja. of zo. En dus die herkenning vond ik heel prettig. Um, en met sommige mensen had ik ook heel erg duidelijk het gevoel... dat ik ze al heel lang kende, wat helemaal niet zo was. Mm -hmm. Maar ja, zo voelt het nou eenmaal. Ja. Of je doet in heel weinig woorden heel veel band creëren. Ik weet niet precies. Het was ja. gewoon heel bijzonder om dat mee te maken. En soms werd er ook iets georganiseerd. En dan besloot ik om aan te haken. En ging daar even snuffelen en even voelen hoe dat was. En dat was dan vaak toch wel heel erg leuk... Ja. super lollig en wat een vrijheid om te mogen voelen wat je allemaal voelt. Ja. Ik vond dat heerlijk.
0: Je zijn wel inspirerend ook voor ons alweer geweest. Ik, misschien is dat wel goed om te zeggen, we hebben elkaar een half jaar geleden of, al een keertje ja. koffie ja. met elkaar gedronken. Ik vond het wel mooi, want toen vertelde je ook onder andere dat jullie af en toe ook gewoon activiteiten ja. doen. Ja. Dat jullie dingen met elkaar organiseren. Toen keken we elkaar aan en dachten we, oh, dan moeten we ook meer gaan doen. Toen we ja. toch wel veel de afgelopen jaren dan vaak gewoon gingen afspreken en gingen zitten en iets drinken. En, en op een gegeven moment ben je, ben je denk ik ook ja, maar wat heb ik nog met elkaar? Laten we wat gaan doen of zo. Ja. Dus je ziet nu langs, want bij ons dat, dat ook een beetje veranderen. Hè? Dat we ook uh, wat, wat, wat meer gaan denken in kunnen we een leuke activiteit of zo met elkaar gaan. Nou ja, doen. op een
1: gegeven moment heb je het, ook, heb je het verhaal ook wel besproken. Ja, weet ja. je, ben je op een hele gekke manier familie van elkaar, maar je hebt geen herinneringen, je hebt geen geschiedenis. Dus die herinnering moet je dan nu nog gaan maken of zo. Dat ja. Je, ja. Nou, het is ook wel goed om
2: een, een, een groep een activiteit te doen. Ja. Dan heb je een andere dynamiek en dan ja. krijg je op een andere, meer speelse manier krijg je ja, absoluut. Toch een verbinding. En dat, ja. dat werkt wel goed.
0: Wel heel klein hè. We hadden vorige week een meeting met, uh, met donorkinderen en ouders erbij. Ja. Het enige was dat we gewoon een, een quizje deden. Mensen ja. hadden een, 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 een quizje georganiseerd over kaas. <laughs> En over deze, deze podcast. Het was een <laughs> beetje de combinatie. Maar alleen dat dat quizje was zo leuk. Ja. Met elkaar gewoon als een soort van pubquiz in teams ja. proberen zo goed mogelijk uh, te beantwoorden. Dus zoiets kleins kan al ja. zo, zo fijn zijn. Ja, inderdaad, zeker
1: dat dynamiek kan. verandert dan.
3: Ja. Nog niet zo goed kent inderdaad. Dat, is gewoon, ja. dat ja. kan iets moois toevoegen.
0: Ja. ja, het kan heel
1: natuurlijk verlopen wat je zegt. Het kan soms zijn alsof je iemand al jaren kent. Maar het kan ook heel ongemakkelijk zijn als dus je denkt, ja. Ja, wij zijn kennelijk familie van elkaar. Maar hoi, ik ken je nog <lacht> helemaal
0: niet. <lacht> Hoe
3: moet dit? Ja. ja, dat gevoel van niks moet alles mag. Is wel prettig, ja. Ja. En ook alleen de mensen die eraan toe zijn, komen naar zoiets ja. toe natuurlijk. Maar een voorbeeldje is dat we okay. hebben afgesproken in Avifauna. Nou, er waren ook vogels. <lacht> we hebben echt gewoon alleen maar zitten kletsen. Maar Inderdaad. dat mag dan ook. <lacht> maar je kunt dan die vogels ook. Die, die,
0: die vogels voelden zich, ze hebben zelden zich zo weinig bekeken gevoeld. Maar goed, maakt niet uit. Jullie waren er. Zeker. En ja, wij moesten van eigenlijk de hele tijd lachen.
3: Want we herkenden gewoon kleine grappige dingetjes bij elkaar. En een van die voorbeelden is dat we toen naar die. Tropische tunnel liepen, wat een soort pad is met één richting. En dan loop je van A naar B. En wij als groep, zonder aarzelen, liepen natuurlijk dat ding in. Maar dan. Bij, Compleet. Ja, tegen. Ja, tegen de, de, de richting oh. in. Maar <laughs> met met niemand gaat er Zo geweldig, leuk. Ik dacht: niemand is van de protocollen blijkbaar. <laughs>
2: ja, ja. Super leuk. <laughs>
0: herkenningspuntje.
3: Ja, in één keer waren we
2: een dikke familie zo. Oh, ja, 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 ja. Zo
0: grappig. En ja, wat nou zo grappig is, jullie praten dus in we, dus Wim. Jij bent dus heel vaak bij dit soort dingen ook.
2: Uh, ja, ik heb een aantal van die bijeenkomsten meegemaakt, zeker. Ja. ja.
0: Hoe, hoe is dat voor jou?
2: Uh, ja, ik vind het fantastisch. <laughs> ik vind het wel, wel ook vanuit een, waarneembare, hè, vanuit een positie dat ik alles waarneem en kijk hoe dat gaat... Nou, sowieso vind ik het heel erg uh, uh, interessant om te kijken naar uh, uh, personen, groepen, dynamieken. Dat is ook wel een van mijn expertise als, als trainer. Hè. Ik heb dat mm. veel gedaan in mm. trainingen. Dan heb je ook met groepen en dynamische processen te maken. En ontwikkeling. Hè. Een van mijn uh, uh, dingen waar ik ook mee werk. Ik zal zo nog wel denk ik, wat meer vertellen. Ja, misschien dat ja. je over vraagt. Maar ik ja. werk dus ook... Um, ik geef trainingen, ik heb veel trainingen gegeven en dan speelt dat een grote rol. Ja. Dus ik vind het fantastisch om te zien wat een processen er allemaal plaatsvinden. Ja. Niet alleen als groep, maar ook individueel. Ja. Dat is echt fantastisch. En, en nou, Een van de dingen als trainer, dan is het heel leuk om daar ook plaats voor te maken. Hè? Om, om meer een ondersteunende positie uh, daarin te nemen. Dat gaat op een natuurlijke manier. En het is geweldig om, om dat te zien gebeuren. En je ziet ook gewoon door de jaren heen, we zijn natuurlijk al vijf jaar verder inmiddels... In ieder geval wat mij betreft. Ja. <laughs> uh, nou, wat er allemaal is gebeurd en veranderd. Dat is waanzinnig interessant.
0: Ja. Ja. Daarover gaan ja, we zo. Ja, dan
1: gaan we. Hoor, je. Volgende week gaan we daar over de diepte in natuurlijk. Ja. 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 Ja, en Patty, um, en dit gaat heel erg over het contact met halfbroers en zussen... en wat dat je heeft gebracht. Ja. Um, ben je ook nog meer te weten gekomen over je biologische vader, over Jules Beek? Was daar informatie over direct? Had je daar behoefte aan?
2: Mm,
3: nou ja, zoals ik al zei, elke stap was er één. Dus een donorhalfzus bijvoorbeeld ontmoeten, vond ik al heel wat. Maar iedereen had ook weer verschillende brokjes informatie. Dus dat was sowieso interessant en prettig. En ik had er inderdaad blijkbaar behoefte aan, kwam ik achter. Vooral ook omdat ik die herkenning heel erg had gezocht. Want ik ben altijd bezig met uh, het uh, zien van dingen die mensen gemeen hebben... Van, hé hey, joh, ja. dat doen we hetzelfde. Of, hé, hey, we hebben dezelfde wenkbrauwen. Of, hé, hey, uh, oh, heb ja. je gezien dezelfde handen of dezelfde wenkbrauwen? Nee, zei ik al wenkbrauwen? Ja. nou ja, oh, sorry. Je. <coughs> maar je, was, ah, je nee. was al op
1: zoek bij anderen. Nou, nee, wat ja. heb ik met jullie? Ja.
3: Ik heb eigenlijk jarenlang gezocht naar kenmerken... die ik uh, in fysieke zin met mijn vader gemeen had. Dus waren het maar knieschrijven... Hm. Uh, het puntje van mijn neus, mijn oorlel. Dat soort dingen... En ik vond het maar niet. Nee. En ik heb ook echt jarenlang elke dag in de spiegel gekeken. En gedacht, waarom begrijp ik niet hoe ik eruit zie? En uh, je kunt je misschien wel voorstellen dat toen ik eenmaal wist dat ik donorkind was, dat dat sowieso al heel veel uitlegde voor mezelf. Ja. En toen ik ook nog eens allerlei van ja, juist dat soort kenmerken ja. bij die mensen in die groep tegenkwam, was dat gewoon heel fijn. Was dat echt. gaf dat gewoon rust eigenlijk. Ja. En het, het gretige van elkaar willen leren kennen, zeker in die eerste periode, dat, daar heb ik ook wel van genoten. Het was een soort achtbaan, maar we deden het tenminste samen. En thuis was het allemaal nog niet zo makkelijk om erover te praten, maar met die mensen tenminste wel. Ik, ik voelde vrijheid, ik voelde mm. ademruimte en dat was ook allemaal heel erg prettig. En uh, ik heb afgelopen juni, dus dat is twee maanden geleden, zelf ook een barbecue georganiseerd voor deze groep. En uh, de mensen die wilden komen, kwamen. Het was ook echt heel gezellig en mooi. En sindsdien ervaar ik een soort van rust. Is mijn honger naar uh, ontmoetingen een beetje gekalmeerd. Ik vind ja. het nog steeds heel leuk. Ik sta nog steeds echt open voor iedereen. Maar ik zal er ietsjes minder proactief zelf ook ja. in zijn. En dat ja. is helemaal prima. Het voelt gewoon echt veel completer of zo.
1: Ja. 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 ja, je kan die wervelwind van het begin ook niet eindeloos volhouden. Want dat is ook gewoon heel veel. Ja. ja.
3: En ik merk, en misschien heb jij dat ook wel... dat juist de mensen die min of meer tegelijk met mij zijn gematcht... Uh, of de mensen die op dat moment een beetje actiever begonnen te worden mm -hmm. in de groep... dat die wat vaker ja zeggen tegen een bijeenkomst als die nu wordt georganiseerd. Dus dat dat eigenlijk meer voelt als ja, de groep die ik dan leer kennen. En er zijn allemaal nog mensen buiten die groep die misschien al jarenlang met bezig zijn, maar ook al veel kalmer erin staan. Ja, of ja. gewoon sowieso niet zoveel behoefte hebben, dat kan ook nog. Ja. Die ik dus eigenlijk niet leer kennen. Ja. En dat heb ik wel jammer gevonden in het begin, omdat ik heel even heb gedacht... maar ik wil toch iedereen, wil iedereen. minstens één keer ja. hebben ontmoet of ja. zo. En ja, dat gevoel heb ik gelukkig niet meer en dat is heel ja. goed, dat is ja. fijn. Ja. En iedereen mag sowieso zo weten, maar ik had heel eventjes toch de wens... en die wens die heb ik niet meer, dat dus dat is fijn. Ja, er <laughs> ja, ja. ja, ja, zijn ook mensen in het buitenland... en. Ja, ja, oh ja een daarvan is bijvoorbeeld ook wel heel enthousiast... en die zegt, kom met z'n allen kamperen. Nou, dat vind ik dan wel echt heel tof en, en lief. En ik denk niet per se dat ik dat dan heel snel ga doen nu. Nee. Maar dat is niet omdat ik het niet wil. Nee. meer nee. Omdat ik dan denk van, zo, wauw, wat is het allemaal veel of zo. Of,
1: ja. Begrijp je? Ja. Oh, je absoluut. Hebt ook nog je eigen leven daarnaast, wat je al had. Nou ja, iedereen
3: had al een ja. heel volle agenda. Dus dit ja. kwam er eigenlijk bij. En als je dus zegt, 50 mensen eraan toe wil voegen... Ja. Nou ja, het gaat niet echt. Tenminste niet als je de diepte in wil.
1: Nee, dus, uh... nee, klopt.
3: En ik heb ook gemerkt dat ik met een aantal mensen een bijzondere klik heb. En dat dat dan eigenlijk goed is. Dus ja. dat voelt goed. Zo voel ik me vervuld. Precies. Heb je dat ook?
1: Ja, op een gegeven moment um, kom je inderdaad tot een soort besef van... ik kan niet zestig mensen allemaal goed leren kennen en een plekje in mijn leven geven... Ik moet, maar, ja, ik moet of ik mag, ik mag kiezen. Ik mag kiezen met wie ik iets wil opbouwen en met wie niet. Omdat het niet klikt of omdat de afstand te groot is of om wat voor andere ja. reden dan ook. Omdat je even allebei de andere fase zit waarin je wel of niet contact wil. En in het begin vond ik het heel overweldigend en vond ik het ook wel eens te veel. En na een tijdje veranderde dat nadat ik dacht: wat een luxe! Ik heb gewoon 60 mensen die ja, in meer wow. of mindere mate op ja. mij lijken. Ja. En die aan mij verwant zijn. En daar ja, mag ik mee doen wat ik wil. Nee, no, niet met no, die no, mensen. No, no. Maar, maar, maar daar kan ik in gaan ontdekken van wat wil ik daarvan. Ja. En met wie wil ik iets opbouwen? Ja. ja. Eigenlijk ook iets heel moois. Heel mooi. Ja. En
3: heel luxe, inderdaad, echt een soort mega overvloed of zo.
1: Ja, ja, en dat ja is eigenlijk... mega overvloed. Ja. Toch, ja, maar dat sommige mensen spannend. zeggen
3: ook tegen mij van goh, ik zou zo graag nog een broertje van zusje erbij ja. willen, weet je wel. En dat kan ik me ook wel weer voorstellen als je dus daar een heel alleen gevoel hebt. Ja. Uh, je denkt van ja, nou, leuk. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Ja. En echt niet één of twee.
1: Best veel ja. mensen zeggen dat tegen mij. Ja. Die dingen die je zocht in je vader van wat zie ik nou in hem? Wat ik bij mezelf terugvind? Dat kon je bij hem niet vinden. Heb je dat, nu je weet wie je biologische vader is, uh, daar kunnen vinden? Uh, ja, nou, ik heb een uh, lieve halfbroer
3: die mij... en dat is echt een enorme pure luxe... Uh, heel graag veel vertelt over zijn hm. vader. kijk naar Wim. ik kijk naar Wim, dus <laughs> ja. omdat hij natuurlijk echt is opgegroeid met... Ja. en 50-plus jaar hem heeft gekend. Dus... Ja, dat is ongelooflijk. En dan denk ik ook heel vaak aan die mensen die inderdaad een soort contract hebben. Dus uh, recht hebben op een kwartier, kwartiertje of op een uh, eenmalig gesprek met een donervader of zo. Mm. Die misschien een heel andere taal spreekt en in een heel ander land woont. En dan denk ik, ja oké, okay, dat ommetje ga ik dus niet met te maken. Ja. Maar wat ik wel heb is echt een ongelofelijke schat aan verhalen en informatie en foto's. En uh, ja, jij zegt ook wel dingen als, hé, hey, dat heb je ja. uh, een beetje hetzelfde als. Ja. Of eigenlijk heb je ook wel... Uh, Eigenlijk lijk je ook wel een beetje op een pa of zo. Dat soort dingen zeggen ik fiets jij dan zo tussendoor? Ja. en Dat is dan allemaal, allemaal bonus, allemaal extra. En daarom kan ik ook heel erg uh, voor mezelf uh, daar een rust in vinden. Dus ik kan me ook voorstellen, als je dat gevoel hebt van... ik blijf nog maar zoeken, mm -hmm. dat dat, altijd, dat altijd heel moeilijk is in je leven. En, en heel veel energie kost. En uh, het afgelopen jaar, want het was natuurlijk een wervelwind... van het afgelopen jaar, voor mij anderhalf jaar nu... heb ik daar heel veel in geïnvesteerd en gezocht, maar ook echt gevonden. En ja. Uh, mijn leven is gewoon verrijkt. Ik hou nog steeds evenveel van iedereen. En ik hou nu eigenlijk <laughs> nog meer van nieuwe mensen ook erbij te zijn. Maar het is, een het is extra. Het is erbij. En ik voel me ja. compleet er. In plaats en het is van. gewoon goed. Het is ja. allemaal goed zo. Ja. Wow. Ja. ja. Ik ben ook echt mijn donorvader heel dankbaar.
1: Ja. ja. En dat zeg jij. Ik ben mijn donorvader heel dankbaar. Tegelijkertijd uh, is hij in het nieuws gekomen omdat hij eigen. Uh, sperma heeft gebruikt bij de behandeling van vrouwen die graag een kind wilden. Ja. Heb je daar nog dubbele gevoelens over?
3: We zijn er al, hè? Het is dus
1: niet een kwestie van, goh, zou
3: je daar iets van vinden? Nee, we zijn er al. Hij heeft mijn ouders zielsgelukkig gemaakt. Uh, we hebben een prachtige zin, heel liefdevol. Uh, ik had het niet anders willen hebben eigenlijk. Het enige, het enige puntje is dat ik het graag had willen weten, maar ik weet het nu. Dus ja. dat is ook al heel mooi. En uh, vind ik er iets van? Ik vind er niet zoveel van. Ik voel ook geen boosheid. Ik ben helemaal niet boos. Nee. Ik ben eigenlijk alleen maar dankbaar.
1: Ja. Ja.
3: En no hard ook... feelings nee, van jou ook...
1: naar Jos Beek. Nee. Nee.
0: nee. Is er wel bij jou.
3: Sensatiegezucht heb ik helemaal niet.
0: Nee. Is er wel begrip in jou voor. Ik denk dat er, dat er ook veel mensen kunnen zijn die die boosheid of gekwetstheid of dat verdriet misschien meer hebben. Kun je dat wel begrijpen? Ja, tuurlijk. Maar het ligt ook helemaal aan de manier waarop
3: je bent opgegroeid. Ja. Mm -hmm. Ja. En of dat wel of niet fijn was, bijvoorbeeld. Ja.
0: ja, en of je de consequenties die het nu met zich meedraagt, of je die als belastend ervaart of niet. Want jij ervaart ze niet als, als, als belastend. Je hebt het over een rijkdom aan nieuwe mensen om je heen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen... Dat, nou, ik kan me ook voorstellen... Ik vind het zelf soms ook ja. belastend wel. Uh, hoe lief ik de die, die mensen ik allemaal ook allemaal vind. Maar het is een heftige bagage die je met je mee moet dragen, zeg maar.
3: Ja, klopt. Maar ik ben ook wel weer heel erg blij met juist die eigenschappen die mm. ik van die kant heb. Dus in zoverre ben ik er ook gewoon heel blij mee. Ja. Ja.
0: Die ja.
1: Harmonie. Ja. Wat ik, wat uh, als ik zelf iets moet bedenken, dan is een beetje raar. Ga ik input leveren voor wat jij zou moeten vinden. Maar, <laughs> <laughs> maar, maar wel een beetje parallel ook met ons verhaal. Ik denk, er zijn veel nakomelingen in hetzelfde gebied. Dan ja. denk ik daar hadden die mannen toen Toch over na moeten denken dat dat misschien niet slim was. Want er waren al afspraken over van je moet maximaal zoveel, Ja. zo vaak hetzelfde zaad gebruiken. Klopt, ja, ik weet waar je het over hebt.
3: Ik weet ook niet of in die tijd al bekend was wat DNA was en hoe dat
1: combineerde en dat soort dingen. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee, nee want jullie zijn net iets, ja, jullie zijn nog weer net een Slagje kleine eider, generatie voor ons, hè? Ja.
3: Oh,
2: ik ja. wil ja, misschien... iets over zeggen. Dat ja. In de tijd van... Ja, ik weet nu wanneer mijn vader dit heeft uh, ja. uitgevoerd in de praktijk. Dat daar... Hij moet het een beetje zien als... Het was nog een experimentele fase. Ja. Hè? Mensen hadden geen flauw idee wat, wat, hoe dat allemaal moest. Het was allemaal experimenteel. Er stond uh, een, een vat stikstof met uh, allemaal uh, rietjes erin. Met van uh, allerlei spul erin. Niemand wist precies wat. Er zaten geen kaartjes aan. Er werd mee geëxperimenteerd. En um, er waren absoluut nog geen ethische vragen over. Het was gewoon van, überhaupt maar kijken of het lukt. Ja. En um, ja, dat is, dat is het begin geweest. Ik ben natuurlijk niet de generatie van wildschut, hè, waar die zit. Maar dat weet ik wel van... Ja. En dat was een beetje jaren 70, 80, vader. denk ik. Nou ja, eind jaren 70. Ja, eind ja. Jaar 70
0: ja. Ja.
1: Ja, ja, dat kan best zijn inderdaad dat dat toen nog anders was. Ik weet dat wildschut zelf... Jan Wildschut heeft in interviews gezegd... Ze je moet niet vaker dan zes keer het zaad van dezelfde man gebruiken... want anders loop je het risico op dat halfbroers half pushen, dus met elkaar in contact komen. Maar goed, dat was al dan alweer twintig jaar later. Ja, er waren dus nog na, geen getallen en, en, en criteria. Ja. Uh,
2: in dat opzicht überhaupt niet speelden. speelde. Nee. Nee.
1: Nee. Maar,
3: maar nee, dus dan dat is mensen die meer dan...
1: achterafkennis. Ja.
3: Dat kwam later, En ja. ook op dit moment zitten de kinderen inderdaad bij elkaar op school. Dat is een
1: feit. Ja. De volgende generatie alweer. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, de kwartjes. Ja, de ja. kwartjes. Dat is ook wel mooi genoemd, ja. maar dat is eigenlijk wel een leuke term. En, en dat
3: is ook zo. Dat is, uh, toen ik laatst mee was op Celkamp... liepen er dus een aantal van mijn nou ja, familieleden rond. Ja. Ja. En uh, dat vond ik juist leuk. Ik heb die kinderen ook helemaal niet aangesproken. Want ik weet ook niet of zij dat verhaal kennen. Nee, nee, dat is nee, ook nee, nog nee. per gezin verschillend natuurlijk. Ja. Vertel je het wel of niet? Je kinderen, ja. ik heb het wel gedaan. Best wel kort nadat ik het zelf wist... En het was heel fijn, heel prettig. En ik vind het ook zo lekker om niet een geheim voor ze te bewaren. Want ik hou helemaal ja. niet van geheimen. Nee. En we hebben het er gewoon over. En ze ontmoeten ook mijn nieuwe familie. Wat ook hun nieuwe familie is. Ja. Ja. En dat is prettig. En als ik dus zeg van... Hé, hey, jij zit op school met uh, verwanten. Wist je dat? Uh, nou, uh, oh. Ja. Krijg ik ja. dan een beetje ja. te horen. Ik neem dingen ook maar gewoon aan. <laughs> ja. Maar wat jij natuurlijk eigenlijk bedoelt is... Als je dan... Ja, um, relaties zou krijgen met eigenlijk familieleden... waarvan je dus niet eens wist dat het familieleden waren. En er komt zo'n uh, niet wenselijke mm -hmm.
0: ziekte uit. Mm -hmm. Dan is dat heel naar, absoluut. Ja. Ja. Misschien de allerlaatste vraag ja. voor dit, dit, dit stukje, ja. Betty. Ja. Um, is er iets dat, dat jij nog heel graag hierover had willen zeggen... waar we nog niet naar hebben gevraagd... voordat we uh, iets meer nu de focus naar Wim gaan leggen?
3: Ja, in allereerste instantie heb ik nooit uh, verdriet of boosheid gevoeld. Uh, maandenlang niet. Maar eind 2022 kwam dat alsnog. Toen wist ik ook dat het echt heel erg belangrijk voor mij was... om mijn verhaal te kunnen vertellen, om mijzelf te zijn. Want uh, vanuit mijn gezin van herkomst werd dat eigenlijk niet aangemoedigd. Uh, er was natuurlijk wel begrip voor als ik het aan mensen wilde vertellen. Maar er was ook moeite. Ja. En daar heb ik heel erg veel rekening mee gehouden totdat bleek dat dat heel erg lastig voor mij was en dat ik me heel erg beklemd en benauwd voelde daarin. Ik kan iets wat zo groot is in je eigen leven, ja. niet delen. Nee, wat ja. Wil. Mensen ja. vroegen hoe gaat het en ik kon niet eens antwoord geven. En ik dacht, nee, ja. joh, ik, ik vind dat heel erg moeilijk en ik vind het juist fijn om het te delen. En met je mensen die reageren eigenlijk helemaal niet vervelend. Integendeel, iedereen bewondert mijn ouders en we zijn blij met elkaar. Ik bedoel, al die dingen zijn gewoon heel fijn en positief. En daarbij is het ook prettig om te weten waar je vandaan komt. Ja. Ja. Dus eigenlijk is er niks aan de hand als je dat zelf. Tenminste niet zo voelt. Mm -hmm. Dus dat was een groot ding in mijn leven. En uh, ja, sinds dat ik uh, dat duidelijk heb gemaakt... voel ik veel meer de vrijheid uh, die ik echt nodig heb om gelukkig te zijn. En uh, anders dan zeg je eigenlijk, het is niet goed dat ik er ben.
1: Ja, ja of dan moet je een Terwijl... deel van jezelf geheim houden of afkeuren. Of... Ja. Terwijl ja.
3: het
0: is goed dat je er bent.
3: Ja, nee. nou ja. Ik ben blij dat ik er ben, ik word, zoals ik ook een al een zei tegen, tegen Jos. Ja. <laughs> En dat meen ik. Ja. En het is goed zo. En ik ben blij. En dankbaar. En, um, en ik hoop en ik wens iedereen dat eigenlijk toe. Laat ik het zo zeggen. Iedereen van deze en alle andere groepen uh, wens ik dat toe.
0: Je hebt geluisterd naar het eerste deel van ons gesprek met Patty en Wim. Volgende keer het vervolg.
1: Dit was DNA Zaten. Een podcast van Jelmer en Juul. Wil je ons steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash dnazaten. Je kunt ons ook volgen. Kijk dan op Instagram, dnazaten. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind en het Informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Ben je op zoek naar verdieping? Lees dan de roman Kit, KID, die Jelmer heeft geschreven over zijn verhaal en die je kan vinden in de
0: boekhandels. Tot de volgende!